0: Ad alta voce. Viola Graziosi, legge e sostiene Pereira di Antonio Tabucchi. Quando arrivò al caffè, la prima cosa che vide e sostiene Pereira furono i capelli rossi di Marta. Stava seduta a un tavolino d'angolo, vicino al ventilatore, con le spalle rivolte verso la porta. Aveva lo stesso vestito che indossava la sera della festa a Prasa de Allegria con le bretelle incrociate sulla schiena. Sostiene Pereira di aver pensato che Marta aveva delle spalle bellissime, dolci, ben proporzionate, perfette. Si avvicinò e le si mise di fronte. «Oh, dottor Pereira», disse Marta con naturalezza, «sono venuta al posto di Monteiro Rossi. Lui oggi non poteva venire». Pereira si accomodò al tavolo e chiese a Marta se prendeva un aperitivo. Marta rispose che avrebbe bevuto volentieri un porto secco. Pereira chiamò il cameriere e ordinò due porto secchi. Non avrebbe dovuto bere alcolici, ma tanto l'indomani sarebbe andato alla clinica talassoterapica a fare una dieta per una settimana. Ebbene, chiese Pereira quando il cameriere li ebbe serviti? Ebbene, rispose Marta Credo che questo sia un periodo difficile per tutti. Lui è partito per l'alentejo e per ora resterà là. È bene che passi qualche giorno fuori Lisbona. E suo cugino? chiese incautamente Pereira. Marta lo guardò e sorrise. «Sa che lei è stato un grande appoggio per Monteiro Rossi e suo cugino?» disse Marta. «Dottor Pereira, lei è stato veramente magnifico. Dovrebbe essere dei nostri». Pereira sentì una lieve irritazione, sostiene, e si tolse la giacca. «Senta, signorina», replicò, «io non sono né dei vostri né dei loro. Preferisco fare per conto mio. Del resto non so chi sono i vostri. E non voglio saperlo. Io sono un giornalista e mi occupo di cultura. Ho appena finito di tradurre un racconto di Balzac. Delle vostre storie preferisco non essere al corrente. Non sono un cronista. Marta beve un sorso di vino di Porto e disse noi non facciamo la cronaca, dottor Pereira. È questo che mi piacerebbe che lei capisse. Noi viviamo la storia. Pereira beve a sua volta il suo bicchiere di porto e replicò. Senta, signorina, storia è una parola grossa. Anch'io ho letto Vico e Hegel a suo tempo. Non è una bestia che si può addomesticare. Ma forse lei non ha letto Marx, obiettò Marta. Non l'ho letto disse Pereira, e non mi interessa. Di scuole hegeliane sono stufo. E poi senta, lasci che le ripeta una cosa che le ho già detto prima. Io penso a me soltanto e alla cultura. È questo il mio mondo. Anarchico individualista? chiese Marta. È questo che mi piacerebbe sapere. Cosa vuole intendere con ciò? chiese Pereira. Oh, disse Marta, non mi dica che non sa cosa vuol dire anarchico individualista. La Spagna ne è piena. Gli anarchici individualisti fanno molto parlare di sé in questi tempi e si sono anche comportati eroicamente, anche se forse un po' più di disciplina ci vorrebbe. Questo almeno è quello che penso. «Senta, Marta!» disse Pereira. «Io non sono venuto in questo caffè per parlare di politica. Come le ho già detto, la politica non mi interessa, perché mi occupo principalmente di cultura. Io avevo un appuntamento con Monteiro Rossi e lei mi viene a dire che è in Alentejo. Che cosa è andato a fare in Alentejo? Marta si guardò intorno come se cercasse il cameriere. «Ordiniamo qualcosa da mangiare?» chiese. «Io ho un appuntamento alle 15. Pereira chiamò Manuel. Ordinarono due omelette alle erbe aromatiche e poi Pereira ripeté. «E allora? Cosa è andato a fare in Alentejo, Monteiro Rossi?» «Ha accompagnato suo cugino», rispose Marta, che ha avuto degli ordini all'ultimo minuto, «Sono soprattutto gli alentegiani che vogliono andare a combattere in Spagna. C'è una grande tradizione democratica in Alentejo e ci sono anche molti anarchici individualisti come lei, dottor Pereira. Il lavoro non manca. Insomma, il fatto è che Monteiro Rossi ha dovuto accompagnare suo cugino in Alentejo perché è lì che si reclutano persone». «Bene», rispose Pereira, «gli faccia gli auguri di buon reclutamento» il cameriere portò le omelette e cominciarono a mangiare. Pereira si annodò il tovagliolo intorno al collo, prese una fetta di omelette e disse «Senta, Marta, io parto domani per una clinica talassoterapica vicino a Keskaish. Ho problemi di salute. Dica a Monteiro Rossi che il suo articolo su D'Annunzio è perfettamente inutilizzabile. A ogni modo le lascio il telefono della clinica dove starò per una settimana». «Il momento migliore per telefonarmi è l'ora dei pasti. E ora mi dica dov'è Monteiro Rossi». Marta abbassò la voce e disse «Stasera sarà a Porta Alegre, in casa di amici, ma preferirei non darle l'indirizzo. Del resto è un indirizzo precario, perché lui dormirà una sera qua e una sera là. Deve muoversi un po' per l'Alentejo. Eventualmente sarà lui a entrare in contatto con lei». D'accordo, disse Pereira passandole un bigliettino. Questo è il mio numero telefonico, la clinica talassoterapica di Parede. Io dovrei andarmene, dottor Pereira, disse Marta. Mi scusi, ma ho un appuntamento e devo attraversare tutta la città. Pereira si alzò e la salutò. Marta si avviò e si mise il suo cappello di Refe. Pereira restò a guardarla mentre usciva. Rapito da quella bella silhouette, che si stagliava nel sole. Si sentì sollevato e quasi allegro, ma non sa perché. Allora fece un cenno a Manuel, che arrivò sollecito e gli chiese se voleva un digestivo. Ma lui aveva sete, perché il pomeriggio era caldissimo. Rifletté un attimo e poi disse che voleva solo una limonata. E la ordinò ben gelata, piena di ghiaccio, sostiene Pereira. L'indomani Pereira si alzò presto, sostiene. Prese il caffè, preparò una piccola valigia e vi infilò i contes du lundi di Alphonse Daudet. Magari si tratteneva qualche giorno in più, pensò, e Daudet era un autore che poteva figurare perfettamente nei racconti del Lisboa. Si recò nell'ingresso, si fermò davanti al ritratto di sua moglie e gli disse «Ieri sera ho visto Marta, la fidanzata di Monteiro Rossi, ho l'impressione che quei ragazzi si stiano mettendo in grossi guai. Anzi, ci si sono già messi. A ogni modo è una cosa che non mi riguarda. Io ho bisogno di una settimana di talassoterapia. Me l'ha ordinata il dottor Costa. E poi a Lisbona si soffoca. E io ho tradotto un di Balzac. Parto stamani, vado a prendere un treno al Cais du Soudré. Ti porto con me, se permetti. Prese il ritratto e lo mise nella valigia, ma a testa in su perché sua moglie aveva avuto bisogno di aria tutta la vita e pensò che anche il ritratto avesse bisogno di respirare bene poi scese fino alla piazzetta della cattedrale aspettò un taxi e si fece portare alla stazione nella piazza scese e pensò di prendere qualcosa al British Bar del Caes du Sudré sapeva che quello era un luogo frequentato da letterati e sperava di incontrare qualcuno entrò e si mise a un tavolo d'angolo. Al tavolo vicino, infatti, c'era il romanziere Aquilino Ribeiro, che pranzava con Bernardo Marques, il disegnatore d'avanguardia, colui che aveva fatto le illustrazioni delle migliori riviste del modernismo portoghese. Pereira augurò loro buongiorno e gli artisti risposero con un cenno del capo. «Sarebbe stato bello pranzare al loro tavolo», pensò Pereira, «e raccontare che il giorno prima Aveva ricevuto una critica molto negativa su D'Annunzio e sapere che cosa ne pensavano. Ma i due artisti erano impegnati in una fitta conversazione e Pereira non ebbe il coraggio di disturbarli. Capì che Bernardo Marquez non voleva più disegnare e che il romanziere voleva partire per l'estero. Questo gli dette «un senso di scoraggiamento», sostiene Pereira perché non si aspettava che uno scrittore come quello abbandonasse il suo paese. Mentre beveva la sua limonata e gustava le sue chioccioline di mare, Pereira ascoltò qualche frase. «A Parigi!» diceva Aquilino Ribeira. «L'unico posto praticabile è Parigi!» e Bernardo Marquez annuiva dicendo «Mi hanno proposto disegni per varie riviste, ma io non ho più voglia di disegnare. Questo è un paese orrendo. È meglio non collaborare con nessuno». Pereira finì le sue chioccioline e la sua limonata, si alzò e si soffermò davanti al tavolo dei due artisti. «Auguro a signori una buona continuazione», disse. «Permettano che mi presenti, sono il dottor Pereira, della pagina culturale del Lisboa. Tutto il Portogallo è fiero di avere due artisti come voi. Di voi abbiamo bisogno». Poi uscì nella luce abbagliante del meriggio e si diresse al treno. Fece il biglietto fino a parede e chiese quanto tempo ci voleva. L'impiegato rispose che ci voleva poco e lui si sentì soddisfatto. Era il treno della linea di Estoril e portava principalmente gente in vacanza. Pereira si sistemò sul lato sinistro del convoglio perché aveva desiderio di vedere il mare. Il vagone era praticamente deserto, data l'ora, e Pereira scelse un sedile a suo piacimento, abbassò un po' la tendina perché il sole non gli battesse sugli occhi, dato che il suo lato era esposto a mezzogiorno, e guardò il mare. Si mise a pensare alla sua vita, ma di questo non ha voglia di parlare, sostiene. Preferisce dire che il mare era calmo e che sulla spiaggia c'erano bagnanti. Pereira pensò da quanto tempo non prendeva un bagno di mare e gli parvero secoli. Gli vennero in mente i tempi di Coimbra, quando andava alle spiagge vicino a Oporto, alla Granja o a Espigno, per esempio, dove c'era un casino e un club. Il mare era freddissimo in quelle spiagge del nord, ma lui era capace di nuotare per delle mattine intere mentre i suoi compagni di università, tutti infreddoliti, lo aspettavano sulla spiaggia. Poi si rivestivano indossavano una giacca elegante e si recavano al club a giocare a biliardo. La gente li ammirava e il maître li accoglieva dicendo «Ecco gli studenti di Coimbra!» e dava loro il miglior biliardo. Pereira si riscosse quando passò davanti a Santo Amaro. Era una bella spiaggia arcuata e si vedevano le baracche di tela a strisce bianche e azzurre. Il treno si fermò e Pereira pensò di scendere e di andare a fare un bagno, tanto poteva prendere il treno successivo. Fu più forte di lui. Pereira non saprebbe dire perché sentì quell'impulso. Forse perché aveva pensato ai suoi tempi di Coimbra e ai bagni alla granja. Scese con la sua piccola valigia e attraversò il sottopassaggio che portava alla spiaggia. Quando arrivò sulla sabbia, si tolse le scarpe e i calzini e avanzò così tenendo in una mano la valigia e nell'altra le scarpe. Vide subito il bagnino, un giovanottone abbronzato che sorvegliava i bagnanti stando disteso su un asdraio. Pereira gli si avvicinò e disse che voleva affittare un costume da bagno e uno spogliatoio. Il bagnino lo squadrò da capo a piedi con aria sorniona e mormorò «Non so se abbiamo un costume della sua taglia, comunque le do la chiave del magazzino. È la cabina più grande, la numero uno». E poi chiese, con un'aria che a Pereira sembrò ironica, «Ha bisogno anche di un salvagente?» «So nuotare molto bene», rispose Pereira, «forse molto meglio di lei, non si preoccupi». Prese la chiave del magazzino e la chiave dello spogliatoio e si avviò. Nel magazzino c'era un po' di tutto, boe, salvagenti gonfiabili, una rete da pesca coperta di sugheri, costumi da bagno. Frugò fra i costumi da bagno per vedere se ne trovava uno all'antica, di quelli completi, che gli coprisse anche la pancia. Riuscì a trovarlo e lo indossò. Gli andava un po' stretto e era di lana, ma di meglio non ne trovò. Portò la sua valigia e i suoi indumenti nello spogliatoio e attraversò la spiaggia. Sulla battigia c'era un gruppo di giovani che giocavano a palla e Pereira evitò. Entrò nell'acqua con calma, piano piano, lasciando che il fresco lo abbracciasse lentamente. Poi, quando l'acqua gli arrivò all'ombelico, si tuffò e si mise a nuotare un crawl lento e misurato. Nuotò a lungo, fino alle boe. Quando abbracciò la boa di salvataggio, sentì che aveva il fiatone e che il suo cuore batteva all'impazzata. «Sono matto», pensò. Non nuoto da una vita e mi butto in acqua così, come uno sportivo. Si riposò attaccato alla boa, poi si mise a fare il morticino. Il cielo, sopra i suoi occhi, era di un azzurro feroce. Pereira riprese fiato e rientrò calmamente con lente bracciate. Passò davanti al bagnino e volle togliersi una soddisfazione. Come ha visto, non ho avuto bisogno del salvagente, disse. Quando passa il prossimo treno per Estoril? Il bagnino consultò l'orologio. Fra un quarto d'ora, rispose. Benissimo, disse Pereira. Allora mi raggiunga che vado a rivestirmi e la pago, perché non ho molto tempo. Si rivestì nello spogliatoio, uscì, pagò il bagnino, si dette una pettinata ai pochi capelli con un pettinino che teneva nel portafoglio e salutò. Arrivederci, disse, e sorvegli quei ragazzi che giocano a palla. Secondo me non sanno nuotare e poi danno fastidio ai bagnanti. Si infilò nel sottopassaggio e si sedette su una panchina di pietra sotto la pensilina. Sentì arrivare il treno e guardò l'orologio. Era tardi. Pensò probabilmente alla clinica talassoterapica. L'aspettavano per il pranzo, perché nelle cliniche si mangia presto. Pensò pazienza. Ma si sentiva bene, si sentiva rilassato e fresco mentre il treno arrivava in stazione. E poi aveva tutto il tempo per la clinica talassoterapica. Ci sarebbe rimasto almeno una settimana, sostiene Pereira. Quando arrivò a Parede, erano quasi le due e mezzo. Prese un taxi e chiese al tassista di portarlo alla clinica talassoterapica. «Quella dei tubercolosi?» chiese il tassista. «Non so», rispose Pereira, «è sul lungomare». «Ma allora è a due passi», disse il tassista, «ci può andare anche a piedi». «Senta», disse Pereira, «sono stanco e fa molto caldo. Poi le darò una mancia». La clinica talassoterapica era un edificio rosa con un grande giardino pieno di palme. Restava in alto sulle rocce e c'era una scalinata che conduceva alla strada e poi alla spiaggia. Pereira salì faticosamente la scalinata e entrò nella hall. Lo ricevette una signora grassa dalle gote rosse con un camice bianco. «Sono il dottor Pereira», disse Pereira. «Deve aver telefonato il mio medico, il dottor Costa, per prenotarmi una camera». «Oh, dottor Pereira», disse la signora in camice bianco, «l'aspettavamo per pranzo, perché così in ritardo? Ha già pranzato?» «Veramente ho solo mangiato delle chioccioline alla stazione», ammise Pereira, «e avrei un certo appetito». «E allora mi segua», disse la signora in camice bianco, «il ristorante è chiuso, ma c'è Maria Dasdores che può prepararle un bocconcino». Lo pilotò fino alla sala da pranzo, un vasto locale con dei finestroni che si affacciavano sul mare. Era completamente deserto. Pereira si sedette a un tavolino e arrivò una signora in grembiule con dei baffetti pronunciati. «Sono Maria das Dores», disse la donna, «sono la cuoca, le posso preparare una cosina ai ferri». «Una sogliola», rispose Pereira, «grazie». Ordinò anche una limonata e si mise a sorseggiarla con gusto si tolse la giacca e si annodò il tovagliolo sulla camicia Maria Dasdores arrivò con un pesce ai ferri non avevamo più soglio le disse le ho preparato un'orata Pereira cominciò a mangiarla con gusto i bagni d'alghe sono alle 17 disse la cuoca ma se lei non se la sente e vuole fare un pisolino può cominciare domani il suo medico è il dottor Cardoso la verrà a trovare in camera sua alle 6 del pomeriggio Perfetto, disse Pereira, credo che andrò un po' a riposarmi. Salì in camera sua, che era la 22, e trovò la sua valigia. Chiuse le persiane, si lavò i denti e si stese sul letto senza pigiama. C'era una bella brezza atlantica che filtrava attraverso le persiane e agitava le tende. Pereira si addormentò quasi subito. Fece un bel sogno. Un sogno della sua giovinezza. Lui era sulla spiaggia della grangia e nuotava in un oceano che sembrava una piscina e sul bordo di quella piscina c'era una ragazza pallida che lo aspettava con un asciugamano fra le braccia. E poi lui rientrava dalla nuotata e il sogno continuava. Era proprio un bel sogno, ma Pereira preferisce non dire come continuava. Perché il suo sogno non ha niente a che vedere con questa storia. Viola Graziosi ha letto sostiene Pereira di Antonio Tabucchi, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio.